0: نستالجيا مع انس الحربي على مكس اف ام معاكم رمضان,
1: رمضان يحلى هذه الساعه برعايه اكسترا هل عروض شهر الجود
2: عروض اكسترا على الشاشات والاجهزه المنزليه بالاضافه لعروض باقات خدمات اكسترا رمضان اكسترا عروض اكسترا
3: يسعد مساكم واهلا وسهلا فيكم في نستالجيا معكم أخوكم أنس الحربي اليوم 26 رمضان يوم مميز لنا كشعب ومواطنين على هالبلد المملكة العربية السعودية اليوم هو الذكرى الثالثة لتولي صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد باسم إذاعة مكسف أم وجميع من سوبيها. انهني سمو ولي العهد صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز الله يحفظه بمناسبة ذكرى البيعة لتوليه ولاية العهد ذكرى الإنجازات، ذكرى الشموخ وتحقيق الرؤية وكتابة تاريخ المملكة العربية السعودية برؤية طموحة ذكرى توليه ولاية العهد اللي فيها حب الشعب وولاء لهالقياده القيادة العظيمة والاعتزاز بوطن الغالي وكل الأشياء التي تحققت في هذا العهد المزدهر من إنجازات تاريخية وركائز أساسية لاقتصاد أقوى ومستقبل أكثر ازدهار ونمو وإحنا هنا إذاعة مكسف أم وجميع منسوبيها نجدد بيعتنا على السمع والطاعة في المنشط والمكرى داعين الله عز وجل أن يطيل في عماركم ويديم علينا الأمن والأمان والاستقرار وان يحفظ بلادنا وقادتنا من كل مكروه اللهم امين ونروح القصه اليوم في نوستالجيا اليوم قصتنا في نوستالجيا لشخصيه يقولوا لها انه شارح ارسطو ومعلم الغرب اللي هو ابن رشد ابن رشد كان من الفلاسفه فيلسوف انسان عبقري جدا في العلم وفي السياسه وفي الحكمه كان اسمه مشهور جداً في ذلك الوقت وأكيد طبعاً ما وصلتنا شخصياً ليومنا هذا بعد ألف سنة من ذاك الوقت اللي هي سوت إنجاز في التاريخ ولا يكثر البشرية اللي كانوا قبل ومسلمين وناس كويسة لكن ما وصلنا إلا الناس اللي حفرت اسمها في التاريخ روح لاسمها الشخصية هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن, أحمد بن رشد. ولد في قرطبة بالأندلس اللي هي إسبانيا اليوم سنة 520 للهجرة. كان أبو أحمد قاضي. وكان جده أيضا قاضي القضاة. فنشأ ابن رشد في أسرة تشغل المناصب السياسية. من بلغ ابن رشد 11 سنة وكما جرت العادة في علماء ذلك العصر أو مسلمين أو أطفال مسلمين ذلك العصر حفظ القرآن الكريم في هذا السن ومن وصل عمره 15 سنة حتى أتم دراسة علوم الفقه واللاهوت والحديث والتفسير والأصول من أبوه ودرس أيضا اللغة والكلام والأدب من علماء قرطبة ذاك الوقت ما اكتفى بالرشد باللي اخذه، لان قلنا هذا البيزك يعني عندهم العلوم الاساسيه. هذا الاساس يعني انا طفل من اطفال المسلمين تاسس عشر سنين قران آه بعدها بكم سنه أخذتم الحديث والفقه والتفسير بعدها اذا ابي ادرس شيء ثاني يعني الطب على شويه رياضيات على شويه كيمياء على فلسفه يعني كانوا العلماء في ذلك الزمان يا جماعة ما يكتفون بشيء يعني احنا في هالزمن صار الواحد يؤمن بتخصص او مسار معين يمشي عليه طول حياته لا زمان كان حياتهم كلها علم علم يعني خلاص انا بكرة أبقى أدرس فلك فيبدأ في الفلك ويقعد فيها شهور وسنين ويختمها يلا خلصنا منه حفظنا سوينا كتب رياضيات ويدرس في وهكذا في مختلف العلوم قلنا أن ابن رشد ما اكتفى بهالعلم اللي أخذه قلنا بيزك هذا شيء أساسي درس أيضا الطب والرياضيات والفلسفة والمنطق والفيزياء على يد شخص اسمه أبي جعفر بن هارون الترجاني الطبيب المشهور وعلى يد شخص آخر اسمه أبو مروان بن جربول البلنسي وهذول كلهم أطباء مشهورين في ذلك الوقت وأيضا درس الفلسفة على يد شخص اسمه ابن طفيل وإيش رايكم يا جماعة نروح الفاصل يلا فاصل وبعد الفاصل نكمل معاكم قصة ابن رشد اللي يسمونه شارح أرسطو ومعلم الغرب خليكم ويانا.
0: نوستالجيا مع أنس الحربي على اف أم معكم رمضان يحلى. رمضان يحلى هذه الساعة برعاية أكسترا
1: هل عروض
0: شهر
2: الجود عروض أكسترا على الشاشات والأجهزة المنزلية بالإضافة لعروض باقات خدمات أكسترا رمضان أكسترا عروض أكسترا
0: نوستالجيا مع أنس الحربي على اف أم معكم رمضان يحلى, رمضان يحلى
1: هذه الساعة برعاية أكسترا هلت عروض شهر
2: الجود عروض أكسترا على الشاشات والأجهزة المنزلية بالإضافة لعروض باقات خدمات أكسترا رمضان أكسترا عروض أكسترا
3: ورجعنا لكم وأهلا وسهلا فيكم في نوستالجيا اليوم قصتنا قلنا عن شخصية اسمها ابن رشد، اتكلمنا عنه انه درس الاساسيات وبعدها تفرع في الطب والفلسفة والرياضيات والفلك والمنطق والفيزياء وغيرها من العلوم. ومن وصل ابن رشد عمره عشرين سنة تقدم للعلماء عشان ينال او ياخذ الاجازات العلمية من هالاساتذة من علوم الدين ومن علماء الكلام والفلسفة. ومن علماء المنطق والطب ومن علماء الرياضيات فنالها جميعا في حشد وجمهور هائل من العلماء والطلاب وأصحاب المناصب العالية نال الإجازة يا جماعة الخير في الطب والرياضيات والفلسفة وعلوم الدين والكلام والمنطق عمره عشرين سنة أنتم متخيلين معاي؟ يعني هو تأسس بالقرآن وعمره عشر سنين أنهى خمسة عشر سنة أنهى العلوم الدينية والتفسير يعني خمسة سنوات خلص الطب والفلسفة والرياضيات والفيزياء والمنطق وأشياء كثير جدا يا جماعة أشخاص ما هم عاديين وما سجلهم التاريخ من عبث أبدا انكمل بعد ما اخذ بالرشد معرفه واسعه في كل هالعلوم بدا بدراسه وقراءه كتب العلماء القديمين يعني فقرا كتاب القانون في الطب لبن سينا ذكرناه في قصه ابن والحاوي في الطب للرازي ذكرنا قصه الرازي وقصه الكتاب وقرا كتب الفارابي الفلسفيه وارسطو حتى تشبع من المعرفة في الطب والفلسفة. فبدأ الناس يجون يتعلمون على يدينا هو في العمر ذا ويأخذون من هالمعرفة الواسعة. وكان ابن رشد آخذ خطوات ابن سينا والرازي في معالجة الفقراء بدون أي أجر. فكان مثلهم ابن رشد، يعني ثلاث شخصيات كانت تعالج الفقراء مهما كان بدون أجر اللي هم ابن سينا والرازي وابن رشد. بعد مدة من الزمان تولى منصب السلطان شخص اسمه أبو يعقوب بن يوسف وأصبح زعيم لدولة الموحدين وكعادة هالسلاطين في ذاك الوقت كانوا يختارون وزراءهم لا أن يكون فيلسوف وطبيب فاختار السلطان أبو يعقوب شخص اسمه ابن طفيل اللي هو أستاذ ابن رشد واللي علم ابن رشد وفي يوم من الأيام زار ابن طفيل ابن رشد في بيته وأغراب السفر معه إلى مراكش عشان يقدمه إلى السلطان أبو يعقوب فوافق ابن رشد وخرج مع أستاذه وصديقة إلى مراكش يقول ابن رشد دخلت على أمير المؤمنين أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن زعيم دولة الموحدين فحصلت هو ابن الطفيل وما معهم أحد فأخذ ابن طفيل يثني علي ويذكر بيتي وسلفي ويضم إلى ذلك أشياء لا يبلغها في قدر يعني كان جاملك يعني رفع لهجتنا اليوم رفعة عند أمير دولة الموحدين بعد ما انتهى ابن طفيل من مدحي وتلميعي عنده سألني عن اسمي ونسبي فأجبته باسمي ونسبي بعدها سألني وش رايك في الموجودات أقديمة هي أم حادثة يقولي رشد حسيت بالحياة والخوف واخدت اتعذر وأتنكر انشغالي فلمح الأمير خوفي وحيائي فالتفت إلى ابن الطفيل وقال لتكلم عن هالمسألة فقال ابن الطفيل قال أرسطو وأفلاطون وجميع الفلاسفة وقاعد يورد في الكلام واحتجاج أهل الإسلام وعليهم في بعض المسائل وقاعد يتكلم ويتكلم ويتكلم وأنا أنصت لابن طفيل فقال ابن رشد وهو ينصت قال لم أجد أحدا في غزارة حفظي هذا الرجل اللي هو ابن طفيل بعدها في مسألة اختلف عليها ابن طفيل مع أمير الموحدين قال ابن طفيل لابن رشد روح حلها المسألة لأن أمير الموحدين كان يشتكي من بعض عبارات أرسطو وعبارات المترجمين يعني كان في غموض في مسائل ارسطو وقاعد يقول لو احد يسوي كتاب فقال ابن طفيل انا ماني فاضي يا ابو الرشد تعرف شغلي انا كوزير وطبيب يعني اشغالي كثير جدا وش رايك تتفرغ انت لهالمساله تسويها ضبط الكتاب وتشوف الامور اللي يبيها السلطان فقال ابو الرشد تم وراح ابو الرشد يسوي هالكتاب أو هالملخص عن أرسطو والشروحات اللي كان يحتاجها السلطان وكان ابن رشد في ذاك الوقت بلغ من العمر 29 سنة وبعد فترة انتهى ابن رشد من اللي طلبه منه ابن طفيل اللي كان يتمناه حاكم الموحدين أو سلطان الموحدين يعني قال أنا أبي شيء أو كتاب ملخص يشرح لبعض العبارات اللي غير مفهومة وللمترجمين ما ضبطوها نبي نفهم أشياء في أشياء مفهومة كثير في كتب أرسطو فأنهاها ابن رشد وراح سلمها للسلطان ففرح السلطان بهالشي واستأذنها ابن رشد أنه يروح يرجع إلى قرطبة فودعها السلطان ووزيرة ابن طفيل وأعطاه مال وألبسه لبس السلاطين مو أي أحد يلبسه وأعطاه جواد أصيل وأجرى عليه راتبا لا ينقطع خلال الثلاث عشر سنة لثلاث وصول ابن رشد إلى قرطبة كان ابن رشد قد أنجز ملخصات لكتب فلاسفة اليونان والإسلام وتعليقات عليها يأخذ الأشياء اللي من مفهومة يوضحها ويترجمها ويضبطها ويعلق عليها والأشياء الخاطئة بعد يعلق عليها لان قلنا بعض الكتب تحمل مفاهيم خاطئه بعض الكتب تحمل تجارب خاطئه زي قصه جابر بن حيان ذكرنا انه اكثر الكتب اللي درسها جابر بن حيان فيها معلومات مغلوطه لانه كان يجرب فسوى هالشيء ابن رشد اخذ كل كتب فلاسفه اليونان والاسلام وعلق عليها وغير كذا اخذ كتب اطبائهم وعلماء الفلك والحيوان اشياء كثير جدا سواها وجمع هالاشياء في كتاب باسم جوامع ارسطو وافلاطون وجالينوس. نروح الفاصل يا جماعه الخير ونكمل معاكم قصه حياه ابن رشد خليكم ويانا.
0: <تصفيق> نوستالجيا مع انس الحربي على ميكس اف ام معكم رمضان يحلى. هذه الساعة
1: برعاية إكسترا هله عروض شهر الجود عروض إكسترا
2: على الشاشات والأجهزة المنزلية بالإضافة لعروض باقات خدمات إكسترا رمضان إكسترا عروض إكسترا
0: نوستالجيا مع أنس الحربي على اف أم معكم رمضان يحلى. رمضان يحلى هذه الساعة برعاية إكسترا تهلت عروض شهر الجود
2: عروض أكسترا على الشاشات والأجهزة المنزلية بالإضافة لعروض باقات خدمات أكسترا رمضان أكسترا عروض أكسترا
3: ورجعنا لكم بعد الفاصل وأهلا وسهلا فيكم في نوستالجيا قلنا قصتنا لليوم هي عن ابن رشد شخصية عظيمة جدا وجيزت في معظم العلوم وعمرها عشرين سنة تتابعت السنوات والاحداث وفي سنة 563 للهجرة توفي والد ابن رشد، فحزن ابن رشد يعني حزن كبير جدا لدرجة انه انقطع عن الدراسة والتأليف، وعزم انه يحقق امنية ابوه ويصير قاضي مثل ما تمنى ابوه، لان ابوه قاضي قلنا وجده كان قاضي. فراح ارسل رسالة لابن طفيل اللي هو وزير السلطان ابو يعقوب فأرسله أنه يطلب منه أنه يعين قاضي فوصل ابن طفيل الرسالة للسلطان ابو يعقوب فعين ابن رشد قاضيا لإشبيلية فورا فانطلق ابن رشد إلى إشبيلية ليستلم مهامه القضائية كان ابن رشد ذاك الوقت عمره 44 سنة من وصل إلى إشبيلية وبدأ مهامه القضائية مشى على دربه بوه وجده ومن مسك منصبه وبدا مهامه القضائية، رجع مرة أخرى إلى التأليف. وأتم مشروعه الفلسفي الهائل بكتاب أسماء المقدمات. وبعد عشر سنوات من تولي ابن رشد القضاء، أصدر السلطان بتعيين ابن رشد قاضياً للقضاء فعاد إلى قرطبة، وتوجه ابن رشد إلى دار القضاء. وباشر عمله كقاضي القضاه. وبعد مدة قصيرة أضيف منصب جديد لابن رشد، فقد أصبح الطبيب الأول الخاص بالسلطان أبو يعقوب. وأمر السلطان إنه يبقى في قرطبة، وما يغادرها أبداً إلا بإذن منه. وبعد سنتين أصاب ابن طفيل مرض شديد جداً. فارسل الى ابن رشد اللي هو تلميذه. فمن قرا رسالة ابن رشد انطلق على طول الى ابن طفيل ومن دخل حصل السلطان عنده فرحب فيه ودخل الى ابن طفيل اللي كان منسدح على سريره. وجلس يحاول مداواته لكن ما في فائده. وفي صباح اليوم الثاني لفظ ابن طفيل انفاسه الاخيرة. فحزم ابن رشد والسلطان حزن شديد جدا وما مرت فترة طويلة إلا مرض السلطان بمرض شديد أيضا وجلس ابن رشد يحاول أنه يداويه ويعالجه وما هو بكادر ويحاول مرة مرتين ثلاث ما في أمل إلي توفي السلطان بعد شهور من المحاولات والمعاناة مع هالمرض رجع ابن رشد إلى قرطبة وبعد سنوات قليلة وضع ابن رشد كتابه الضخم في الطب الكليات في الطب لكنه ما كان راضي عن نفسه قلنا في التأليف وفي طرح الكتب لأنه تأثر بوفاة ابوه وانقطع على التأليف زي اللي لك انسدت نفسه فما ألف إلا كذا كتاب بعد ما أصبح قاضي بعد جلسة اعتاب كذا مع النفس دخل ابن رشد مكتبته وخلال عشر سنوات وضع إبن رشد أربع كتب ضخمة أولها هو تهافت التهافت وهو كتاب فلسفي وأيضا كتاب الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة وهو كتاب في تفسير النصوص القرآنية وكتاب بعد اسمه فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة والاتصال والأخير اسمه بداية المجتهد ونهاية المقتصد وهو اكتاب في الفقه الإسلامي وأخذ منه نسخة النساخين وانشروه في أرجاء الأندلس ومن انتشرت هالكتب والناس قاعد تتحدث عنها وإنها كتب عظيمة جدا بدأوا الحاقدين والحاسدين يحومون حول إبن دائما الشخصيات العظيمة يا جماعة مهما كان إن شاء الله قبل مليون سنة إذا أنت شخص ما تحاربت ما واجهتك صعوبات ما واجهتك عقبات فأنت للساعك ما وصلت للنجاح دائما النجاح مقرون بهالأشياء فكل ما كبرت كل ما زادوا أعداءك فشي طبيعي هذا الشيء في كل قصة قاعدين نقراها أن كل عالم من العلماء من علماء آخرين يكيدون لهم المكائد ويشوهون سمعتهم لدرجة ان بعض العلماء سجنوا بسبب حسد بعض العلماء حسد عليه حسد على حفظهم على علمهم على سباقهم في اكتشافات كثير جدا نكمل قلنا ان بعد ما انتشر هالكتاب واخذ سمعة وسوى ضجة او الكتب اللي سواها الاربع سوى الضجة في بلاد الاندلس بعد ما انتشرت بدأ الحساد والوشاه يحومون حول ابن رشد وقلنا بعد ما توفى السلطان ابو يعقوب مسك مكانه ابنه السلطان الجديد اللي هو ابو يوسف يعقوب بن يوسف. فراحوا قالوا لازم نسقط ابن رشد عند الحاكم. نروح لجانب اخر، ابن رشد في وقت انشغال هالحساد والوشاة بالايقاع فيه، كان يستقبل التلاميذ عنده من كل مكان في الاندلس والمغرب العربي. انتشر صيته قلنا في كل مكان. ومن بين هالتلاميذ اللي حضروا عنده اللي هو ابو محمد عبد الكبير واللي اصبح قاضيا فيما بعد بمساعده ابن رشد. وبعد سنتين جاء السلطان ابو يوسف الى قرطبه عشان يعد العده ويجهز الجيوش لمعركه فاصله مع الفونسو التاسع في موقعه او معركه الارك. فانتهز الفقهاء هالفرصه والعلماء اللي كانوا حاسدين ابن رشد. فقالوا للسلطان ابو يوسف احنّا ما ب... ما بنتكلم ولا بننصح الناس انهم يروحون معاك عشان هالمعركة، لأن قلنا السلطان أبو يوسف جاء يجمع الجيوش من رجال قرطبة ومن رجال الأندلس. فاستغلوا هالفرصة هالحساد وهالمن من الفقهاء والعلماء وقالوا م... ما احنا مكلمين الناس ولا احنا حاثينهم على هالشيء إلين تطيح باب الرشد نبي راس بالرشد فدبر تمثيلية شخص اسمه محمد عبد الكبير اللي هو كان طالب عند ابن رشد واستفاد من علمه فهذه نهاية المعروف فهو اللي دبر الخطة لهم أو خطة تمثيلية وكان رئيس خصوم ابن رشد فجاء السلطان معه رئيس الخصوم أو رئيس خصوم ابن رشد اللي هو ابو محمد عبد الكبير اللي كان طالب عنده وخان أستاذه أو معلمة ابن رشد وكان ابن رشد حاضر يناظرهم يعني انا سويت فجاب ابو محمد عبد الكبير اللي هو الطالب هذا ورقه من كتاب الحيوان انه ادعى انها من كتاب الحيوان وزعموا انها بخط يده مكتوب فيها عن السلطان انه ملك همجي وقد شهد عليها مئة شاهد واكد ابن رشد ان هذا مخطي خطي ما هو بخطي روح قارن وقدم ابن رشد ورقه اخرى لنفس الكتاب مذكور فيها انه ملك البرين البرين يعني بار من البر لكن دولي صاغوها بصيغه ثانيه وقلدوا خطه عشان يوقعونه وقالوا عنه بعد اتهموه انه قال في كتابه الكليات من اشتغل بعلم التشريح ازداد ايمانا بالله فما انكر بالرشد هالشيء وقال اللي يعرف تكوين الجسد البشري يؤمن بالله اكثر وأتهموه أيضا أنه في إحدى كتبه قال إن الزهرة إحدى الآلهة قال ابن رشد هذا كتبته كما يعتقد السابقون يعني أنتم تجتزون بعض الكلام وتتهموني فيه زي الآن هالفترة مثلا الناس تستقطع مثلا مقطع فيديو من جزء معين أو تقطع كلام فالناس تأخذ بهالمقطع اللي انتشر وما تدري عن المقطع السابق أو اللاحق لهالمقطع فقاعدين يتهمون اتهامات باطلة كثير وشاف السلطان ان التمثيلية قاعدة تضحكة يعني يعني مضحكة وش هالاتهامات الخايسة ما فيها يعني إنه الواحد ياخذ فيه حكم بعدها السلطان يعني انهى هالتمثيليه وقال احنا الان في محنة ونحتاج الجنود والناس وكل رجل عشان نقاتل الفرنجة فراح لي وقال اعتذر منك بالرشد لكن انا بنفيك الى اليشانة وهي مدينة صغيرة اكثر سكانها يهود. بعدها ساند الفقهاء وهالعلماء مثل ما وعدوا هالحاكم او السلطان انه بيوقفوا معه. وفعلا نفذوا وعدهم ولموا له الجيوش من اهل الاندلس فانتصر ابو يوسف على جيوش الفونس التاسع. وما وقفوا على كذا. بعد ما انتهت الامور هذه وطيروا ابن رشد وخلوا الامير ينفيه الى ديار اليهود. حركوا الوعاظ في المساجد والشعراء وكل الناس بأبيات ضد إبن رشد فوق ما إنهم آذوه وابعدوه عن منطقته وعن منصبه فوق إنهم نفوه خلوا الأمير أو سلطان الموحدين ينفي بعد ما سبوه في حاله من الشعار من الخطباء من الوجهاء الكل كلم عليه وأذاب بالكلام مجرد حسد فقط وفوق ذا بعد اتهموه إنه سعيد في هالمنفى لأنه يهودي لفقوا عليه أشياء جدا كثير بل وجمعوا معظم كتبة اللي كانت منشورة قلنا نسخها النسخين وأحرقوها في ميادين قرطبة وإشبيلية أمام الناس كل هالسواية اللي سووها عشان هالكتب مجرد حسد وحقد لا أكثر نروح يا جماعة وبعد الفاصل نكمل معاكم سيرة العظيم ابن رشد. خليكم ميانا يعني
0: نوستالجيا مع أنس الحربي على اف أم معكم رمضان يحلى. رمضان يحلى هذه الساعة
1: برعاية أكسترا هله عروض شهر الجود عروض أكسترا
2: على الشاشات والأجهزة المنزلية بالإضافة لعروض باقات خدمات أكسترا رمضان أكسترا عروض أكسترا
0: مع أنس الحربي على ميكسف أم معكم رمضان يحلى, رمضان يحلى هذه الساعة
1: برعاية أكسترا هل عروض شهر الجود عروض
2: أكسترا على الشاشات والأجهزة المنزلية بالإضافة لعروض باقات خدمات أكسترا رمضان أكسترا عروض أكسترا
3: ورجعنا لكم بعد الفاصل وأهلا وسهلا فيكم في نستالجيا قلنا قصتنا لليوم هي عن ابن رشد عالم عظيم جدا جدا أتم معظم العلوم فلسفة منطق رياضيات طب فيزياء كله أو أخذ على قولهم من كل بحر قطرة قلنا ابن رشد أنه تحارب من العلماء والفقهاء اللي كانوا موجودين في إشبيلية وقرطبة مجرد أنه أصدر أربع كتب دفعة واحدة بعد عشر سنوات من توقف عن الكتابة ما أصدر فيها إلا كذا مجلد ففي يوم من الأيام احتاج السلطان أبو يوسف اللي هو سلطان الموحدين أنه أبي أجمع رجال عندي معركة ضد الفرنجة مع الفونسو التاسع فضروري أني أضم هالفقهاء والعلماء في صفي ولا ما بيجيني أحد فسووا تمثيليات وشادد آخر شيء اختصرها ونفاه إلى مدينة اليشان اللي فيها يهود جلس ابن رشد ثلاث سنوات في اليشانة الين يوم من الأيام جاء السلطان أبو يوسف وشال معه ابن رشد إلى مراكش واعتذر له وأعاد له منصبة لكن ابن رشد ما جلس في هالمنصب ثلاث سنوات الين توفى رحمة الله عليه وكان عمره اثنين وسبعين سنة بسبب أوجاع في المفاصل وحمى قوية جاتة أنهت على حياته توفي ابن رشد سنة 595 للهجرة فرحم الله العالم العظيم ابن رشد الروح المؤلفات ابن رشد ألف أكثر من 108 مؤلف وصلنا منها في يومنا هذا 58 كتاب فقط بعضها الكتب كتاب الكليات في الطب وشرح الأرجوز المنسوب لابن سينا في الطب وتلخيص كتاب المزاج لجالينوس وتلخيص كتاب العلل والأمراض لجالينوس وتلخيص كتاب الأدوية لجالينوس وغيرها من الكتب لكن للأسف ما وصلنا منها إلا 58 كتاب مترجم للعربية إلى هنا يا جماعه انتهيت كنت معكم أنا أخوكم أنس الحربي كانت قصة جميلة جدا خفيفة لطيفة من سيرة حياة ابن رشد. شوفكم إن شاء الله الحلقة القادمة من نستالجيا إلى ذلك الوقت دمتم بخير وفي أمان الله.
0: نوستالجيا مع أنس الحربي على مكس اف ام معاكم رمضان, رمضان يحلى. هذه الساعة برعاية إكسترا هلت
2: عروض شهر الجود عروض اكسترا على الشاشات والاجهزة المنزلية بالاضافة لعروض باقات خدمات اكسترا رمضان اكسترا عروض اكسترا